0: Se acaba de estrenar en Netflix la impactante historia de Elisa Lam Es una historia que la mayoría del mundo ya conoce Vaya, el video que hizo famoso el caso ya tiene 28 millones de visualizaciones Es un caso muy famoso Y por eso Netflix decidió hacer un documental, digamos una miniserie al respecto donde vamos a ver la historia real y la resolución del misterio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta miniserie? Bueno, eh, para empezar a hablar de esto, si no has visto el video, te lo, lo voy a subir a Instagram una vez ya esté subido este capítulo, ¿sí? Va a Instagram, spoiler.películas, en Twitter como spoiler.pc y en Facebook spoiler.películas van a estar, eh, voy a subir en todas esas y listo, si es que quieres verlo, ¿sí? Entonces, el caso de Elisa Lam explora este crimen, ¿sí? Que desapareció del Hotel Cecil, ¿ok? Pocos videos han obsesionado tanto internet como el de Elisa Lam. Durante esos cuatro minutos, vemos a una joven de 21 años que entra en el ascensor del Hotel Cecil de Los Ángeles, donde se estaba alojando, y empieza a actuar de forma muy extraña. En el momento que Elisa entra al, al ascensor, Empieza a presionar todos los botones y parece esconderse en una de las esquinas. Mira repetidamente al pasillo como si alguien la persiguiera. Hace gestos con las manos y finalmente desaparece hacia la izquierda. En todo ese tiempo el ascensor no ha cerrado sus puertas como sería de esperar y perciben cortes sospechosos en imagen. Al día siguiente su familia, confirma, perdón, su familia confirma su desaparición y este video se convierte en el último documento en el que se le ve con vida. Ok, aquí hay algo muy importante. Eh, sí, es muy raro, si tú ves el video Es raro que aplastes todos los botones de un ascensor y no se cierre, ¿sí? Y aparte es muy raro si ves que, que alguien está, digamos Si ves a alguien asustada que parece que está siendo perseguida por alguien Porque se le ve claro como Elisa se esconde, como tiene miedo Y desesperadamente empieza a aplastar los botones y el ascensor no se va Puede ser un fallo, puede ser coincidencia, así Que el destino se puso para que ella no se vaya Pero es, es, ese es el punto, desde aquí empieza lo raro, ¿sí? pero gracias a esta miniserie vamos a ir excavando un poco y ver la parte más lógica ¿sí? eh, la verdad son cuatro capítulos, si no estoy mal, de una hora la verdad creo que no daba para tanto pero tenían que durar me imagino que tenía que ser mínimo eso para que sea una miniserie si no hubieran hecho una película y ya está pero me parece que la alargaron mucho bueno, ya, al punto lo cierto es que en su caso que se, eh, se explora en profundidad en la miniserie eh, puede, explicarse, puede explicarse perfectamente uniendo las piezas pertinentes que vamos conociendo a lo largo de sus cuatro episodios. Sin embargo, el video hecho público por la policía originó una oleada de teorías conspiranoicas e investigaciones entusiastas por parte de decenas de usuarios que estaban decididos a encontrarla y resolver el misterio y Ustedes saben, el típico video que sale en Twitter Y todo el mundo se cree cr criminalista Entonces, eh, lo típico que pasa siempre cuando ocurre algo así Ya sea con crímenes, con fantasmas, etc. ¿Sí? Bueno, incluso si tenían que arruinar la, alguna vida por el camino eh, Fue todo un fenómeno en redes sociales Que enganchó a numerosas personas en todo el mundo Especialmente los conocidos como Sluts Que son los... Los internautas, digamos, que, que actúan como detectives en casos sin resolver, lo que les estaba diciendo, las personas de Twitter, ¿sí? Eh, que hacen como un balance y siempre crean como que más problemas de los que pueden resolver, ¿sí? La serie documental no solo habla del caso de Lisa Lam, del que revela nuevos datos que ayuda a explicar algunos de los grandes incógnitas que ha tenido todo el caso durante los últimos ocho años sino también de la increíble pobreza y delincuencia del sur de Los Ángeles, donde se ubica el Hotel Cecil y de la capacidad de los tuiteros para crear realidades que no existen, basadas en teorías especulativas que se alejan de la verdad, primos hermanos de los negociantes del holocausto o el cambio climático, eh, es lo que se puede ver en la serie y todos los temas que tocan las personas de Twitter, que no tienen ni idea de lo que pasó y solo estaban especulando. Repasemos todo lo que nos ha mostrado el documental de Netflix Y cómo de bien ha lidiado con la trágica historia de Elisa Lam Así que vamos a... No, de hecho ya debe estar la música de misterio Así que no diré nada, pero vamos a empezar El video de Elisa Lam, como digo, pueden escucharlo Perdón, pueden verlo en las redes sociales Que van a estar en la descripción del podcast O si escucharon al inicio, lo pueden buscar, ¿sí? Bueno, todo empezó con el video que creó una gran obsesión alrededor del mundo, ¿sí? Es un video muy emblemático, como digo. Y, miren, si les soy muy sincero, yo soy gran amante de las cosas de terror, el misterio y todo este tipo de cosas. Me parece que, que es muy raro. Es decir, ok, puede ser un asesino, puede ser todo lo que quieras, pero ella se comporta raro. Es decir, se comporta muy raro. Más adelante se puede ver que desmienten varias cosas a lo largo del documental, como que... Ralentizaron un 30% el video para que se vea que sus movimientos son raros y cosas así Pero así sea normal si, si, es, si es raro, entonces no lo sé, ¿sí? así que sigamos Hay indudablemente algo perturbador sobre el video La actitud de Lisa Lam es llamativa, errática y sospechosa Pero el contexto de su salud mental pronto pone las cosas en perspectiva la joven, la joven sufría de un severo trastorno bipolar Y tenía antecedentes según su familia De no tomarse la medicación que le correspondía Para aplacar los defectos de la enfermedad Esto además se confirma tras la investigación policial Al calcular la cantidad de pastillas que guardaba en su habitación Que indicaba que no había estado tomando la cantidad adecuada Por lo tanto, lo que vemos en el video se eh, Digamos, como lo diría eh, Elisa estaba experimentando alucinaciones y escuchando voces que no estaban allí, ¿sí? Porque no se tomaba su medicación eh, Bueno, mejor sigo, después hablo <risa> Después opino Bajo esta perspectiva, el video ya no parece tanto un caso para la nave del misterio Sino una desgarradora evidencia del sufrimiento de una mujer pocos, eh, pocos minutos antes de su muerte Ok, eh, aquí hay un punto muy grande que, bueno, empecemos con que Elisa sí tenía un un trastorno bipolar y tenía medicación, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, me parece, no sé no sé, puede ser inventado, yo qué sé. <risa> Otros hechos acontecidos en los días previos al suceso apoyan esta versión de los hechos. Lam había visitado un estudio de televisión y fue expulsada después de insistir en el que presentador del programa leyese una carta que había escrito. Además, para su última noche en el Hotel Cecil, fue cambiado de habitación de una colectiva que compartía con dos mujeres, que se había quejado del extraño comportamiento de la joven, entre otras cosas. Se dedicó a dejar notas escritas por numerosas habitaciones con mensajes inquietantes y amenazantes. También hubo un incidente en el lobby donde chilló, estoy loca, pero también lo está, eh, los ángeles. <risa> El documental de Netflix, claro Guarda todos estos detalles hasta su cuarto episodio Para conservar como buen True crime el elemento sorpresa Ese momento cuando toda la construcción Del inicio empieza a desmontarse Pedazo a pedazo Es muy importante Todo esto porque Ahí si sí te das cuenta que, ok, está loca Y no fue un fantasma No fue un demonio, ni nada de esas cosas Tal vez Tal vez, yo no sé Me dejo a criterio el Lam fue vista por última vez el 31 de enero del 2013. 13. 3 Ay Dios mío. El 2013. El día en el que se grabó el video en el ascensor. Era la noche antes de dejarse su habitación y volviese a casa. Pero su desaparición encendió rápidamente todas las alarmas al día siguiente. El 1 de febrero el video se hizo público. El 14 de febrero. Cuando todavía no había sido localizada y la policía buscaba cualquier prueba que pudiese ayudarla. Finalmente, su cadáver fue encontrado el 19 de febrero, 20 días después de su desaparición, dentro de uno de los tanques de agua colocados en el tejado del edificio, aunque la policía comprobó la zona en su primera búsqueda. No abrieron los tanques, que permanecieron cerrados, hasta que unos clientes se quejaron de la calidad del agua y tuvieron que comprobarlos. Resulta que muchos huéspedes habían estado bebiendo, lavándose los dientes y el cuerpo en el agua donde flotaba, es decir que todo este sabor del agua era del, del muerto, digamos, del Islam ahí, muerta, ok, aquí hay un punto muy importante, si tú ves las imágenes y todo, el agua no sale normal, el agua sale media café, aquí hay, es, es, es un punto muy grande, si el agua sale café no te la tomes, tal vez no sea un muerto, pero tal vez sea óxido, igual te va a hacer mal, entonces... No, es decir, yo no sé por qué las personas seguían usando el agua Si salía mal o si sabía así de mal ¿Me entiendes? O sea, es, es muy raro Y, y ya, aunque ¿qué, qué impactante que después te digan No, es que con el agua que te lavaste la boca eras un muerto No, pésimo Bueno, un detalle importante en este descubrimiento Es la puerta superior del tanque Estaba abierta cuando el conserje del hotel la encontró pero un error de comunicación por parte de la policía trasladó al público que estaba cerrada. aquí es otro punto importante que las personas de twitter se encargaron de hacer bulla digamos ¿sí? ¿qué pasa? Estos, estas puertas, estos conductos de agua no son muy duros de abrir ¿sí? y tú ves a Elisa Lam era bajita, era muy delgada, era de ascendencia vietnamista, no sé cómo se dice pero era, la familia era de Vietnam, y entonces la mayor parte de Asia son delgados, son chiquitos, entonces ella no tenía las fuerzas para poder abrir, pero la policía dijo que estaba cerrada, no sé por qué, tal vez se confundieron, pero eso dio paso a que hablen de más, eso dio paso a que se hagan todo tipo de especulaciones, que si estaba poseída por de dónde encontró la fuerza que le mataron más de uno porque debieron abrir varios, varias personas que ni no sé qué sí entonces esto es se construyeron una gran parte de, del caso sobre este dato argumentando que Lisa Lam no podía haber hecho eh, ella misma lo de la puerta sí entonces son teorías que caen al al a esperar los hechos digamos sí y también la evidencia de que no había ningún tipo de signo de violencia en su cuerpo de la víctima. ¿sí? Todavía ha sido al fin y al cabo un accidente provocado por su de por su deteriorada, deteriorada mente. Es un... Es, es... es... no sé. Yo quería que haya un demonio, aunque suene mal, pero me hubiera dicho un poco más interesante todo. Pero bueno, desde luego, esta historia realmente nada para casi cuatro horas de serie. Pero Joe Berlinger, que es el director el creador lo consigue incorporando nuevas capas en el caso algunas, pare eh, algunas parecen relleno para engordar innecesariamente la duración de la historia pero en general sirven para construir una reflexión que va más allá de Elisa Lam y se centra en la historia del Hotel Cecil de Los Ángeles y el área conflictiva en la que se ubica eh, si te soy muy sincero el Hotel Cecil tiene historia pero por ejemplo estuvo Richard Ramírez eh, estuvo Jack Underwear que son o sea, se alojaron durante un tiempo en sus habitaciones que... Primero el Hotel Cecil es un escenario habitual para el tráfico de drogas y la prostitución, ¿sí? Entonces, no es un lugar que espera recibir turistas para unos días de la ciudad. La zona en la que se ubica se conoce como Skyrow y, según el documental, es una de las áreas más pobres del mundo. Hay miles de personas sin hogar se, se agolpan en la cera en un ambiente de suciedad y delincuencia donde acaban tanto las personas sin recursos como personas que acaban de salir de la cárcel o de hospitales psiquiátricos es un hervidero de problemas que incluso intentan contenerse poniendo fronteras para que no pudiesen salir de su gueto particular entonces eh, es, es, es curioso porque el Hotel Cecil primero tiene muchísimos años tiene, ¿qué será? no, me voy a dar una cifra al aire pero creo que tiene como 100 años tal vez no tanto pero es muy viejo y ahí estuvo como dije Richard Ramírez Que es uno de los signos seriales más grandes Y era satanista y toda la, toda la cosa Entonces me parece que es un hotel con mucha historia Por ejemplo lo que se nombra bastante en el documental Es que Richard Ramírez se iba, mataba a par prostitutas Y regresaba ensangrentado descalzo a su habitación Y el, todo el mundo le veía y no le importaba Entonces es un hotel que, que ya desde antes tenía esta historia ¿sí? Desde la Dalia Negra sí es otra historia. Este es un podcast de películas. Si quieres, investiga sobre la Dalia Negra. <risa> Entonces. ¿Quién puede sorprenderse de que sea un, es un escenario de asuntos turbios? Si sí, eh, algo interesante nos hace entender que, que todo alrededor de esto no, no resulta bien. Por toda la historia que tiene. ¿sí? El documental de Elisa de, el Lam es como... Esa reputación es solo un reflejo del deterioro del barrio y la negligencia de las autoridades de la ciudad Para dar soluciones a las personas que malviven en él Así que el Cecil no es lugar donde habita el mal Uno de esos lugares en los que Fox Mulder de Expedientes X se sentiría como un niño con un juguete nuevo Tanto él como los chicos de Supernatural o como, como la del Silencio Sepulcral o cualquier serie de fantasmas el Hotel Cecil, es más, creo que el Hotel Cecil está ambientado, no, al revés, creo que hay una temporada de American Horror Story que está ambientada en el Hotel Cecil, creo que es la quinta temporada, creo, ¿sí? No es un lugar para el misterio sino una consecuencia terrible de, re de la realidad de pobreza que existe en las grandes urbes del mundo, pero claro, es más divertido pensar que hay algo escondido bajo todo este caso. En ese sentido, el documental hace un exhaustivo trabajo intentando desacreditar todas las teorías falsas que corrieron y que seguramente siguen y seguirán corriendo por internet. Primero se rebosa un poco de ellas sacando su venda más puramente, pero después el director de la cinta parece ponerse serio y empieza a aclarar verdades comprobadas que, desmontan, que desmienten poco a poco las teorías falsas de los usuarios, de hecho les retratan el contexto de la historia como auténticos obsesos del morbo. No pasan desapercibidas las lágrimas de cocodrilo de esa teoría de Facebook que en el fondo ansiaba que fuese un asesinato y que fuese, el, y que fuese él quien encontrase la pista que lo resolviese todo, esperando que eso diese sentido a su vida. Sus visitas a la cámara en mano con sus risas emocionadas entre el ascensor y su sensación de estar haciendo algo revolucionario son un tanto vergonzosas, entonces... Bueno, <risa> bueno como un como niño en dulcería, digamos, yo estaría exactamente igual el documental lanza una cuestión no te creas todo lo que lees por internet porque hay gente muy aburrida en el mundo que va a inventarse cualquier estupidez ahí tenemos Michael Jackson sigue vivo que Elvis era reptiliano ok, sí eh. si quieres encontrar cosas así hay en todo lado pero ya una vez que está resuelto todo ¿hay algo más? bueno claro que siempre habrá algún cabo suelto aunque la resolución del misterio haya quedado completamente acreditada, podemos seguir sorprendiendo a las similitudes entre el caso de Lisa Lam y la película de terror Dark Water, estrenada 8 años antes y donde una niña con una chaqueta roja sale de un asesor donde estaban sus padres, cuelen un de agua en el techo de un edificio y se muere ahogada. Ok, creo que no me veré esa película porque... tremendo spoiler o también el hecho de que un experimento del gobierno consiste en tuberculosis administrada tuviese el nombre oficial de de la Elisa eso también me parece muy desgraciado que hayan puesto a un experimento de tuberculosis la, el nombre de ella pero bueno, el hecho de que no se aclare exactamente quién editó el video del ascensor con algunas partes de relante y relentizadas otras cortadas y el cortador de tiempo emborronado, este tipo de detalles que no dejan de ser más que coincidencias increíbles o hechos que seguro ...que tienen una explicación lógica... ...y seguirían avivando la llama de casos... ...como el de Lizala... ...son demasiado jugosos... ...para que los internautas los dejen pasar... ...sin embargo, documentales como... ...Escena del crimen... ...Desaparición en el Hotel Cecil... ...no recuerda el daño que puede provocar... ...el llevar estas locas teorías... ...de la realidad... ...este tipo de... ...este tipo de farsas digamos que están en... ...en, en todo... Eh, digamos, toda red social me parece que, es, que le ayuda mucho al hotel. Pero tú ves las imágenes del hotel es horrible. Bueno, normal por, por la ubicación, pero es un hotel muy feo. Pero bueno, pero bueno. Me parece que es un documental... Bueno, aquí, el documental es lento. Ay, Dios mío, qué lento que es el documental. Eh, yo esperaba más, esperaba que sea un poco mejor. El documental es... Pienso que deberías verte si quieres saber más de esto, pero si ya me escuchaste a mí, la verdad, yo te resumí todo en 20 minutos y ellos en 4 horas siguen hablando, entonces, me parece que no es necesario que veas el documental, pero también me parece que, mm, no lo sé, pienso que sí hay cabos sueltos, pero tampoco voy a decir que era un demonio, fantasma, asesino, lo que sea, pero es hasta un poco triste saber cómo una enfermedad mental pudo acabar con la vida de una joven de 21 años. Eso sería todo para el episodio de hoy, estén atentos para el Spoiler News porque esta semana ha habido, Dios mío, cuántas noticias en el cine, en un, en un día hubo como 20, así que esperemos. El lunes ya subo el, ya subo el episodio de Spoiler News, que todavía no lo grabo obviamente porque van a seguir saliendo noticias, así que eh, recuerda seguir al, al, al podcast en sus redes sociales, soy Gabriel Caicedo y nos vemos pronto, adiós.